0: Našou dnešnou hostkou je stredoškolská učiteľka chemie a biológie Mariana Straková, ktorá väčšinu voľného času trávi tým, že vo svojich študentoch pestuje záujem o vedu a pripravuje ich na vedecké olimpiády. S čerstvou laureátkou ceny Dionýza Ilkoviča sa budeme rozprávať o tom, ako rozpoznáva vedecké talenty, ako motivuje tínedžerov k tomu, aby sa chemia a biológie venovali aj po škole a či jej absolventi zostávajú na Slovensku. Dobrý deň. Dobrý deň. Získali ste ocenenie pre učiteľky a učiteľov, ktoré rozvíjajú nádejných slovenských vedcov v prírodných vedách. Ako viete odhadnúť, či majú deti talent na prírodné vedy a existuje vôbec niečo také? No, tak to je
1: otázka na diskusiu, či existuje talent na prírodné vedy. Ale asi áno, lebo teda s niektorými takými talent, my som sa stretla, i keď ťažko tam povedať, že bol talent na prírodné vedy, lebo to sú niektoré deti tak multitalentované, že nielen na prírodné vedy, ale zároveň aj napríklad hudobne talentovaný. Takže, či to je, že priamo talent na prírodné vedy, ale áno, ak by, ak by mal už ísť, teda, že by sa teda začala tá kariéra vedca, a teda aj úspešná potom, tak určite tam nejaký talent bol. No a že teda, ako ja rozpoznám, tak to dieťa sa prejaví tým svojim záujmom, to zbadáte na hodine, jednoducho vidíte tie jeho reakcie, vidíte tie otázky. Otázky, to je to, čo mňa vždy tak upúta, že keď je trieda ticho, tak to vidím tak, hm, tak to asi nie je veľký záujem, lebo keď ma niečo zaujíma, tak sa chcem k tomu opýtať. Takže ja ten talent spoznám podľa tých otázok, že jednoducho vidím, že dáva veľa otázok, to bude môj človek. Takže vlastne tie deti si vyberajú skôr
0: vás ako vy ich.
1: Tak by som to povedala, lebo ono to tak je, že vidím aj otázky a u niektorého zase otázky nevidím. Ale vidím tam potenciál, ktorý vidím, že napríklad v tom písomnom prejave na písomkách alebo teda aj pri odpovediach, tak vidím, že tam ten potenciál je. A teraz je taká otázka a dilema. Keď on sám sa neaktivizuje a nechce ďalej, mám ja, lebo tam vidím niečo na neho tlačiť? A on napríklad možno by na to mal, ale bol by šťastný. Nestačí byť úspešný. Treba byť aj šťastný, takže tá moja cesta je taká, že ja netlačím. Ja potrebujem, aby ten žiak sám prejavil tú ochotu, že ja to poskytujem, on vie, lebo ja to poviem, že ja takúto možnosť ponúkam, ja oslovím,
0: ale už či sa rozhodne alebo nerozhodne, to už je na ňom Hovorím trochu zo svojej skúsenosti, ale v pubertálno-stredoškolskom období ma určite bolo ťažšie pre vedu, ako je tomu dnes. Ako motivovať tínedžero k tomu, aby trávili aj voľný čas školou?
1: Tak samozrejme najlepšie je vnútorná motivácia, no keď sa rozhodne. Ja to hovorím tak, že ja som nadšenec pre prírodné vedy a oni to vidia, alebo jednoducho vidia to na mne, že mňa to baví. A keď... Toto niekoho namotivuje, to moje nadšenie sa stane jeho nadšením, tak to je asi také najviac. Ale niekedy môže fungovať aj taká vonkajšia motivácia, keď ja napríklad niekedy poviem, vidím tam v tebe potenciál, viem si ťa predstaviť, že by si sa mohol presadiť v takejto olimpiade. Tento rok je možnosť, medzinárodná olympiáda sa bude konať tam aj tam. Ja tam vidím potenciál, že by sa ti mohlo podariť, prebojovať sa až na celoštátne kola, možno aj postúpiť do nejakého výberu a mohol by si niekde vycestovať. A toto môže byť tiež motivácia. Samozrejme, najkrajšia motivácia je tá, že jednoducho chcem byť vedie- vedec, lebo chcem... Posunúť ľudskú spoločnosť, niekde chcem niečo objaviť, chcem niečím novým prispieť, čo tu ešte nebolo. Ale na niekoho môže aj takto zamotivovať, že teda hm, cestovať niekde, že možno sám by som na to nemal, alebo ani, ani príležitosť,
0: možno ani financie, a takto sa dostanem z toho olympiádov niekde inde. To bola jedna z prvých vecí, ktoré mi napadli, keď som videla fotografie z rôznych olympiád, že to je skvelá príležitosť pre deti pozrieť sa niekde inde a zároveň vlastne vidieť, že čo môžu v tej vede dokáť.
1: Je to, lebo naozaj tí moji študenti navštívili Južnú Koreu, na Tajvane boli, boli na Bali, boli v Houston ako v Amerike, v, v európskych krajinách, v mnohých, áno, boli ani na, na Cypre. Takže... Množstvo krajín teda boli na 17 medzinárodných olimpiádach a zase to vidieť neznamená teda len, že navštívim túto krajinu, ale ja tam aj vidím, vidím tých iných ľudí, vidím, ako sú pripravení oni, vidím tú ich pripravenosť, vidím, ako to tam funguje. Veď predsa to
0: sú nové skúsenosti, to sú nové zážitky, ktoré určite obohatia. Keď som vás počúvala a hovoriť pri tom odovzdávanie ocenenia o chemii, tak som si povedala, že hneď by som sa prihlásila na nejaký kurz. Do akej miery je vášeň pre chemiu a všeobecne pre infekčná?
1: Infekčná, no tak neviem to percentuálne vyjadriť, lebo to som si nespočítala, že teda koľko ľudí bolo takých akože úplne nadšených pre chémiu a teraz momentálne máme jedného nášho bývalého študenta, ktorý je doktorandom na chemicko-technologickej veľmi taký zažratý do tej svojej témy antibiotík, teda na výskum nových antibiotík pracuje, takže tak jeho som možno trošku infikovala. Ja si napríklad vážim, aj keď sa mi podarí v úvodzovkách nakaziť tou mojou záľubou v prírodných vedách, Ľudí, ktorí potom idú študovať niečo úplne iné, ale jednoducho tie prírodné vedy nesú o tom len teda že stanem sa vedcom. Áno, to je to najviac, akože čo teda pre mňa môže byť, že teda sa mi podarilo niekoho tak vyformovať, že teda rozhodol sa preto štúdium vedy. Ale ja sa teším aj z toho, keď majú tie prírodné vedy radi, že nemusia byť hneď veci, lebo tie prírodné vedy vysvetľujú, ako to v nás funguje, ako to funguje okolo nás. A je veľmi dôležité, aby tomuto ľudia rozumeli, aby potom nepodliehali všelijakým Hoxom a takým, aby som povedala, nezmyslom, že jednoducho uveria, alebo nevedia, nerozumia. A to porozumenie je veľmi dôležité v tých prírodných vedách. Takže možno to je aj moja úloha, tak samozrejme tá práca s talentmi to už je taký bonus. Ja to beriem ako dar, lebo to nie je normálne, že zrazu takéto talenty, ktoré sú ochotné aj pracovať máte k dispozícii, najmä keď sme na malej škole, áno, čiže tam ten výber nie je taký, ale, ale vždy ten talent tam je. Akože to je až to je také zaujímavé, ja si vždy tak myslím, že no, tak už tento teraz odišiel, no tak už teraz nebude nikto a prídu noví žiaci a zase tam je niekto. Že to je také zaujímavé, že ja si potom poviem, že hm, sú aj také väčšie školy a nezapájajú sa do takýchto aktivít, že možno je to niekedy aj škoda, lebo tam tých talentov Štatisticky musí byť viac, lebo keď som ja našla tu u nás, tak tam určite
0: tiež nejaký talent. Do akej miery sa má talentovaný žiak šancu presadiť v podstate ako samouk, pokiaľ nenatrafí na pedagóga, ktorý sa mu špeciálne venuje?
1: Tak na to neviem odpovedať, lebo ja keď vidím takého, tak ja sa snažím ho posúvať, takže neviem to posúdiť, že ako by bol úspešný bez mňa. Ale sú takí, ja si myslím, že a najmä v dnešnej dobe, lebo dnes je k dispozícii strašne veľa materiálu. Áno, tá možnosť tam je. Čiže ja si myslím, že by to aj zvládli. Možno ten učiteľ má predsa len taký trošku nadhľad. Ten študent, keď príde, tak ja viem posunúť ho v tom smere, že ja už som čítala tamto, toto, toto a ja mu to nemusím teraz tu rozprávať. Ale ja mu viem posunúť tento materiál, tamten materiál. Tu máš zaujímavé, pozri si toto, tu máš zaujímavé, pozri si toto. Čiže on sa nemusí lúskať takým množstvom materiálov a ja mu pošlem konkrétne, ktoré mu môžu pri danej problematike pomôcť. Aj to si myslím, že je moja úloha, namotivovať tých žiakov, aby oni sami chceli. Niekedy sa mi to tak aj darí, že jednoducho ja tam vidím, že oni sami študujú. A potom za mnou prídu
0: s konkrétnym problémom a toto mám rada. Ja mám rada, keď žiaci za mnou chodia s otázkami. Keď sa vrátime späť do triedy na vyučovanie, vyžadujú si nadpriemerne talentované deti nejaký špeciálny učiteľský prístup, aby sa na tej hodine nenudili?
1: Tie nadpriemerne nadané deti častokrát majú takú určite aj také nejaké sociálne, také pozmenené. Ja napríklad mám, jeden z mojich synov je talentovaný. A to tiež vidím, že treba takú určitú komunikačnú zručnosť mať, aby sme mohli s takýmito deťmi sa aj rozprávať, lebo oni niekedy môžu zareagovať, niekoho by to mohlo vyrušiť, ako zareagujú. Ale ja už som zvyknutá na to, že jednoducho, ich odpovede sú také priame a oni jednoducho neriešia nejaké také, ja neviem, bontónové záležitosti alebo čo oni idú tak napriamo. Takže to tam je také špeciálne, že treba to akceptovať, lebo niekto by to mohol povedať, že sú drzí. Ale nie, to nie je drzosť. Jednoducho tá inteligencia prináša niekedy zo sebou takúto formu správania, že ja to nechápem ako drzosť, že to je jednoducho sú takí a treba ich takých akceptovať a keď to oni vidia, tak potom niektorí vidím, že ku mňa takto inklinujú, že ani nerobia prírodovedné, ale mi napríklad, viem, že sú to ľudia takí introvertní a niekedy mi dojdú niečo porozprávať sami od seba, že to ma tak aj milo prekvapí, že Prišiel mi niečo povedať, že ani to nesúviselo s tými prírodnými vedami a on potom cez prestávku niečo mi zostane povedať. Tak mám taký pocit, že asi viem skomunikovať s týmito talentovanými ľuďmi. Ale nie, nie všetci talentovaní sú takí, že introvertne orientovaní a takto nie. Niektorí sú aj naozaj že aj extroverti, aj takto je, je to individuálne.
0: Keď má niekto talent alebo záujem o nejaký konkrétny predmet, je podľa vás lepšie, keď sa sústredí na ňo, napríklad na chémiu, alebo keď tú pozornosť rozprestrie medzi všetky predmety?
1: To je veľmi dobrá otázka. A ťažko mi na ňu odpovedať, lebo zrovna teraz mám takého žiaka, ktorý aj chémiu, aj biológiu riešia. To viem, že teda viacej ho baví chémia, ale vidím tam ten potenciál aj v biológii. A som sa ho pýtala, že či chce skúsiť aj biologickú olimpiádu. A on povedal, že vyskúša, ale určite by viac dosiahol v tej chemickej olimpiáde, keby sa sústredil len na chemickú olimpiádu. Ale otázka je, je len toto prínos, zase takto bude komplexnejší človek, lebo predsa aj tá chémia má prienik s tou biológiou a tie veci predsa spolu súvisia. To znamená, že bude mať taký taký väčší obzor, väčší rozhľad. Tak si boli tí že, ktorí boli prierez, všetko ovládali. No dnes sa to už samozrejme nedá, pri toľkých poznatkoch to už je nemožné. Ale naozaj neviem na toto odpovedať, že čo je lepšie. Ja som mu povedala, vyber si,
0: vyber si, ako to cítiš. Venovať sa študentom, ktorí majú pre vedu nadšenie je pravdepodobne zábava pre obe strany, ale čo deti, ktorým to nejde, respektíve napriek všetkému nemajú záujem o chemiu alebo o prírodné vedy a ako sa sústredíte v rámci triedy na to, aby ste sa nevenovali len tej elite chemickej, ale aj žiakom, ktorí nie sú nadšení? No to sa ja nesmiem venovať len elite, lebo jednoducho ja
1: som tam pre všetkých, ja tam nie som pre tých nadaných. To znamená, že snažím sa použiť také prostriedky, ktoré by ich prilákali všetkých a nehovorím, že sa mi to vždy podarí. To, to, to teda rozhodne sa mi to nepodarí. Vždy tam bude niekto, kto ho teda a, absolútne ho nezaujmem. Ale potom si tak spýtujem svedomia a rozmýšľam, že čo by som mohla na budúce urobiť inak, aby som ho zaujala viac. No niekedy tie témy samé o sebe, nie sú pre nich vôbec príťažlivé. Ja sa tam vždy snažím doniesť nejaký taký praktický dosah, že teda, ale vidíte, toto sa používa túto, toto prebieha túto, to je okolo nás, to je v nás. Ale na niektorých to jednoducho nepôsobí, no ale to je taká výzva pre mňa. Áno, čiže rozhodne, práca s talentovanými deťmi, to je práca na popoludne, to nie je práca na hodinu, Áno, čiže ja tam samozrejme, ja mu môžem, keď ja viem, že on už je niekde úplne inde, ja mu dám riešiť inú úlohu, ako povedzme zadám nejaké úlohy s žiakom a toto vidím, že týchto mám šikovných, ja im dám inú úlohu riešiť. Albo keď ich napríklad kladiem otázky, ja veľmi rada učím, takže na otázkach. A ja už to mám tak roztriedené, že najprv dávam tie otázky tým, čo viem, že teda sa až tak nezaujímajú o to. A potom postupne, keď vidím, že hm, toto nevieme, tak potom idem tam takých, ktorí už im sa trošičku už zaujímajú. A, tak a Keď niekedy sa nepodarí tá odpäť, tak potom sa opýtam týchto talentovných, tak teda ako to je a oni to vysvetlia. Ale teda na hodine sa rozhodne nesnažím týchto nejako favorizovať alebo čo, lebo to by nebolo dobre. O niekedy deti citlivo
0: vnímajú toto, že mohlo by to niekoho aj odradiť. Aj v rámci vyučovania niekedy tvoríte pracovné skupiny tak, aby tam boli aj slabší žiaci, aj takí, ktorí sa zúčastňujú tých olympiád, aby sa navzájom potiahli, alebo to úplne nefunguje? Ja viem, že by to bolo ideálne, aby som do každého týmu dala
1: lepšieho a ja neviem, nejakého priemernejšieho aj slabšieho žiaka, že by sa tak navzájom potiahli, ale ja potom cítim nepohodu v tom týme. A ja som presvedčená, že tá pohoda pri práci je niekedy viac, ako keď tam je niekto, že ťahúň a neviem čo, že ja si to tak myslím, že ja sa dobre cítim v práci, keď som v pohode. Tak ja si myslím, že aj oni pri práci v tom týme sú radi, keď sú v pohode a to je
0: vtedy, keď si oni zvolia, že s kým spolupracujú. A vyučba chémie má napríklad voči matematike tú výhodu, že sa dá pochopiť aj cez praktické pokusy. Máte na nich v bežnom vyučovaní čas a pomôcky?
1: My máme predpísané laboratórne práce, ktoré vykonávame, čiže to je vlastne akoby povinnosť, no niekde ich teda nerealizujú, my teda realizujeme. Trošičku nevýhoda je, že to delenie na skupiny, aby sme ich mohli realizovať, niekde z finančného hľadiska nie je možné. A potom tá skupina je príliš veľká a napríklad sa mi ani fyzicky niektoré triedy nezmestia potom do laboratória. Takže musíme tie experimenty potom zrealizovať demonstračne a to už nie je ono. Ale jednoducho ja nemôžem 27 žiakov zobrať do laboratória pre 16. áno, to je aj z bezpečnostného, aj z iného hľadiska nemožné. A zase plne chápem, že mi to nevedia rozdeliť, lebo nemajú na to financie. Takže toto je problém. Čo sa týka tých pomôcok, tak to už je také do diskusie pretože my už máme chemikálie naozaj prestárle, máme ich tam už naozaj roky, ale sme vďační aj za ne. Vybavenie laboratória tak už máme naozaj historické. My nemáme plinifikované laboratórium. Neustále vedenie žiadalo príspevky, ale teda vždy tam bol treba príspevok, raz bolo treba opraviť kúrenie, potom zase, ja neviem, osvetlenie, ja sa zase nevyznám v týchto technických veciach. Ale jednoducho, tá snaha tam bola naozaj veľká to získať, ale jednoducho tie peniaze neprišli, takže to laboratórium je stále také, aké je. A napriek tomu si myslím, že my s kolegyňami ö, tie pokusy tam dokážeme realizovať aj v takomto. Ja si niekedy poviem, a dobre, že aj také staré, aspoň nemám problém tu, aj keď sa mi niečo vyleje, alebo čo tak ma to tak netrápi, lebo však už je to staré, už to je toľko flakov, že tento tu určite nebude. Tak niekedy sa aj tak poviem, že a no, nevadí. Takže vidíte vedeckú banku poloplnú. <laughs> Áno, ja myslím, že aj na kolene sa dá všeličo zrealizovať. Tak samozrejme, že by sme boli vďační, keby nám nejaké súpravy prišli a neviem čo. No tak t- také tie nejaké nové meracie zariadenia, také, lebo teda, to by bolo tiež fajn, keby sme mali nejaké koučlaby alebo tak, ale to už sú mimo našich finančných možností. To by bolo možno oveľa viac ako mať teda tie nové laboratórne stoly toto to, to by som fakt chcela mať v tom laboratóriu. Takže to je tak, no, sme sa
0: posunuli niekde ďalej. Veda sa neustále vyvíja a diskutujete so študentmi na hodinách aj o aktuálnych trendoch a spoločenských problémoch? Určite áno a... To je tá výhoda, keď si odchováte nejakých šikovných
1: študentov, ktorí ten predmet idú študovať a naši žiaci, bývali, teda, bývali žiaci už teraz absolventi, absolventi vysokých škôl, doktorandi už a niektoré aj docenti dokonca sa vracajú. A práve s týmito témami, ktoré oni aktuálne skúmajú v laboratóriu, tieto nové témy nám prednášajú práve teraz prebieha prednáška toho mojho žiaka Jarka Ferenca, ktorú si pripravilo samoorganizácii živých systémov, teda samoorganizácia v, bio, v biológii s takým podtónom, že ako prišla zebra k svojim pruhom, strašne som to chcela byť toho účastná, ale však mi to nahrajú. A týmy, ako je klimatická zmena, to je samozrejme, to máme roky ako súčasť toho, že tomu sa naozaj venujeme, snažíme sa, veď to by malo byť aj, aj našim cieľom jednoducho viesť k takému povedomiu, keď si my tú prírodu nebudeme chrániť, kam sa ako
0: spoločnosť dostaneme. Učeniu sa venujete celý kariérny život. Ako sa za ten čas zmenili vaši študenti?
1: Nezmenili sa. Takisto, ako boli vtedy aj výborní študenti, aj takých teda, ktorých to nezaujímalo, rovnako sú takí aj teraz. Možno tá zmena je len v tom, že teda teraz vedia úžasne využívať technológie. A keď ich využívajú na dobro veci, hňa napríklad teda na vzdelávanie, čo ja mám veľmi rada, veľmi kvitujem, tak v tomto sú len zmenenia. Sú strašne šikovní v tom ovládaní tých technológií, áno. Kedysi, keď sme pozorovali niečo pod mikroskopom, tak si to zakresľovali. Od dneska všetci si to vedia odfotiť. Vedia si to potom vytlačiť, samozrejme, áno? A vedia to, poposielajú si do skupiny, si porovnajú, kto čo ako pozorovala. Máme teraz už možnosti také, že si máme projekčný mikroskop, ktorým si vlastne spustíme na interaktion aktivnú tabulu, tie preparáty a tak. A oni toto všetko ovládajú, túto techniku. No, takže v tomto sa len zmenili, že oni nad tohto ducha doby technologického naskočili. To tí študenti predtým nevedeli, ale nevedeli to, preto sa to nepoužívalo, áno? Takže keby sa to bolo, tak by
0: to boli určite aj tí vedeli. Tak preto hovorím, že sa nezmenili. Poďme Kat. Tým študentom, ktorým sa venujete špeciálne, teda v tých poobedných hodinách mimo vyučovania, predseda poroty ceny Dionýza Ilkoviča Martin Pleš povedal v rozhovore, že vrcholoví športovci by sa iba s povinnými hodinami telesnej výchovy ťažko dostali ďalej a preto potrebujú trénerov. Považujete sa aj vy za vedeckú trénerku študentov, s ktorými pracujete?
1: No, tak to je silné slovo, že vedecká, vedecká trénerka to by som si nedovolila o sebe tvrdiť, ale za trenérku sa považujem. Koľko voľného času takto odhadom venujete žiakom? To je strašne veľa, to je strašne veľa času asi to. Keď sú už také, že už sa blížíme k Olympiáde, tak to je každý deň. A táto online doba priniesla tie možnosti. Niekedy to považujem až za nevýhodu taká, že už niekedy som naozaj, že už, už, už nevládzem. Lebo teda každý večer, že ja skončím nejaký aj svoj, teda však aj rodinný život, aj teda práce však aj doma, mám starostlivosť o domácnosť. A už potom je, povedzme, 8 a ja sadnem k počítaču, sadnem k Teamsom a ideme a vysvetľujeme, hej, že lebo už sa blíži nejaké kolo, alebo čo potrebujeme ešte doľadiť toto, toto, oni majú otázky k tomuto, k tomuto. Takže tam už to je potom také hektické. No nedovolím si to vyčistiť, ten krúžok to mávame normálne, že dve hodiny. Mala som takže aj dva krúžky, že teda som viedla, že štyri hodiny. A teraz to aj z takých osobných dôvodov, že manžel má zdravotné problémy, takže ja sa musím aj tomuto venovať, takže teraz nemôžem viesť e, tie 4 hodiny, to sa nedá, ale ako to je ten oficiálny krúžok, Ale potom sú tie neoficiálne časti, že tie naše stretnutia, ktoré máme a to sú hodiny a hodiny, lebo raz mám s touto skupinou, potom mám s inou skupinou, potom s ďalšou skupinou, takže toto to, to, to ani neviem vyčísliť, no hovorím, že to, to sú potom, preto v Olympiado sú to celé, celé
0: večery. Ako je ohodnotená nadpráca učiteľov mimo toho riadneho vyučovania?
1: Ten plat uh, za tú krúžkovú činnosť je taký, aký je ponúknutý, to tu nebudem hovoriť. A za ten plat by to určite nikto nerobil. Ale to nejde o ten plat, to ide o tú radosť, lebo vlastne ten krúžok to je to, čo robím najradšej. Lebo tam už mám naozaj len tých, ktorí chcú, tam už není celý ten diapazón, že ako to už som tam len tí, čo chcú. A to je ten čas, ktorý ja chcem tráviť, takže tam sa na tie financie naozaj nepozerá. Tam sa pozerá, že to ohodnotenie je v tom, že keď potom vidím, že sa z nich stali úspešní ľudia, že sa z nich stali šťastní, že ich to, čo robia, naplňa, tak to je to najväčšie ohodnotenie, čo vás môže stretnúť. A ešte keď sa za vami vráti a poďakujú vám, tak čo chcete viac?
0: A študenti, ktorých pripravujete na olympiády a si asi často vyberajú aj vedeckú kariéru, pripravujete ich aj na to, že človek musí vo vede a vzdelávaní často aj takto dobrovoľničiť? Nie.
1: Na, na, na to ich naozaj nepripravujú. Ani ma to nikdy nenapadlo. Jednoducho sa nad tým nezamýšľam. Skôr je, keď som si myslela, že sa ma opýtajte, že či ich pripravujem na to, že niekedy môže prizať neúspech. Že jednoducho je tam rok, dva roky snaženia, experimentovania a nakoniec to nevíde jednoducho. A na to som ich tiež nepripravovala. A teraz sa mi tak jeden tak posťažoval, a tak som videla, že trošku je taký sklamaný z toho, že Najprv sa tie pokusy zdali, dobré výťažky a potom zrazu slabé výťažky. Nešlo to, už sa blížil nejaký termín odovzdávania, mali tam niečo merať. Nešlo to, som hovorila, škoda, že som im ja nehovorila, veď to je súčasť toho a množnokrát pri tom neúspechu, že zrazu sa niečo stane a dojdem na niečo úplne iné. Hej? Že to, a to nemusí byť, lebo jednoducho však je to poznávanie. No a to poznávanie... Je aj také, že teda niekedy nie je úspešné. že no. Samozrejme, že keď je tam ten úspech, že to každého nadchne, namotivuje, veď sme ľudia, nie? Ale tak nad týmto som sa zamyslela ja, že či, či ich aj o tomto nehovoriť, že teda môže sa to takto stať, hej? Ne každý bude Nobelista, že... A pôsobia dnes niektorí vaši bývalí študenti v špičkovej vede? No tak tento Jarko určite. On teda... Skončil prírodovedeckú fakultu, on bol teda žiakom profesora Tomášku. Skončil s dekanskou, s rektorskou pochvalou, potom išiel na doktorantské štúdium na Inštitút Friedricha Mišera v Bazileji. To doktorantské štúdium zakončil článkom, ktorý mu publikovali v Science Advance, čo si myslím, že teda to je obrovská vec. No a teraz pôsobí v európskych laboratóriách molekulárnej biológie v Heidelbergu, to už je špičková veda. Jarko je taký môj kontakt s vedou,
0: taký úplne priamy. V jednom rozhovore ste povedali, že sa tešíte, keď sa z vašich žiakov stanú vedci, lebo sa vyvidíte v nich. Prečo ste vlastne pred vedeckou kariérou uprednostnili učenie? Rodinný život.
1: Spoznala som svojho manžela, prišli tri deti, 8 rokov na materskej a sa mi zdalo, že už som stratila taký kontakt s vedou, akože tých 8 rokov je strašne veľa, to zatiaľ vtedy nebol ešte taký internet taký rozbehnutý, tak my sme doma určite vtedy nemali internet a jednoducho, že aby som si bola, dohľadávala, že čo sa práve v tej oblasti deje ale ja si myslím, že to je dobré, že sa to takto stalo, lebo kto vie, či by som ja bola dobrý vedec. Lebo ja keď teraz sledujem aj teda toho Jarka a sledujem týchto svojich ďalších žiakov. ja si myslím, že ja by som nebola taká tvorivá, ako sú oni, ja ich nesmierne obdivujem, koľko nápadov oni majú jeden za druhým a ja si myslím, že som lepšia v tom, čo robím teraz, ako by som bola vo vede. Ale to neznamená, že to nemilujem. To mi proste tá láska mi tam zostala A tak som to pochopila, že v mojom živote je toto poslanie,
0: že možno niekoho k tej vede priviesť. Učíte v Seredi, ktorá je uprostred takého univerzitného trojholníka medzi Bratislavou Trnavou a Nitrou, zostávajú vaši najtalentovanejší študenti na Slovensku alebo si vyberajú skôr zahraničné školy?
1: To je aj aj, no tento najtalentovanejší, tento mal úplne premyslené. Bol to trošičku aj tak, že akože nechcem sa chváliť, ale trošku tam bola aj moja zásluha. Tak som povedal, Jarko, ty si zisti, akému výskumu sa venujú na Karlovej univerzite, čo robia na Masaričke, čo robia tu na prírodovedeckej fakulte. A on s tými prírodovedcami tu z Bratislavy, on bol dosť v tým, že robil Olympiády od toho malička, že on roky ho poznali tak oni už si ho aj tak k sebe mi boli, e, ťahali. A ja hovorím, ale ty si toto zistia, ty sa potom rozhodne. Do Prahy mu ponúkli štipendium, že mu tam dajú celkom také, akože, keď tam takýto úspešný žiak s toľkými medzinárodnými olimpiádami nás upí, takže mu dajú štipendium. Ale neponúkli mu prácu v laboratóriu, ako hneď. Kdežto profesor Tomáška mu hneď ponúkol, že, a on to ešte tak úžasne spravil, že však aj nech nastúpi hoci aj do Prahy, nech si to tam zisti, aké to tam je. A potom nech cez prázdniny príde tam k nemu do laboratória a nech si to tak porovna. No keď spomenul laboratórium, tak Jarkovi už podľa mňa nebolo, čo treba hovoriť o laboratórium, tak už ona nie, že do Prahy nie, on ide jednoznačne sem. Myslím, že to bolo vynikajúce rozhodnutie, alebo. Tento pán profesor je nesmierne inšpiratívny človek. Ja teda niektorí sa rozhodli aj pre štúdium v Prne, niektorí sú aj na Karlovej univerzite. A niektorí sa aj vrátia potom. A ono by to bolo aj dobre, keby išli študovať do zahraničia, veď nech tam odkúkajú, nech tam zistia, nech tam zažijú, ale potom nech prídu k nám naspäť a nech to tu naplnia, že aby sme sa teda aj my posunuli niekde, nie len teda to
0: zahraničie, že stále ťažia aj z tých našich mozgov. O odlive mozgov sa hovorí ako o probléme na Slovensku roky. Aké systémové kroky by nám podľa vás pomohli či už talentovaných stredoškolákov udržať na Slovensku alebo teda tých, ktorí išli do zahraničia a okúsili tú zahraničnú vedu, aby sa potom s tými poznatkami vrátili späť?
1: To je už taká otázka na rámec mojho pôsobenia, si myslím, ale... Samozrejme tie podmienky, aké sa im vytvoria pre tú prácu. Áno, čiže keď oni budú vidieť, že môžu tu realizovať výskum, že majú vybavenie no Jarko keď prišiel do toho bazíla, tak my sme v takom pravidelnom kontakte, tak on mi povedal, že cítim sa ako princ v rozprávke, že prechádzam z medenej komnaty do striebornej a potom do zlatej, to vybavenie, lebo oni mi povedali, že prečo som ešte v práci toto a toto neurobil. Že keby som im bol povedal, že my sme mali klincami pritlčené okno, aby nám nevypadlo, tak by sa asi neboli
0: pýtali. Čiže tie podmienky. Uvažovali ste niekedy nad tým, že odídete zo vzdelávania? Nikdy v živote som neuvažovala na
1: odchode zo vzdelávania že žiaci alebo čo. Ale niekedy tie podmienky v školách, viete, aj keď tie reformy prišli a strašne veľa papierov a z jednej tabulky do druhej. A toto ma nesmierne deprimovalo. Akože ja som mala pocit, že ja som tu kvôli týmto tabulkám, aby som z jednej do druhej. Minulý rok sme vytvorili tieto. Desiatky hodín som na tom odpracovala. Už tento rok nie sú dobre, už robíme ďalšie. Vtedy som mala také zajačie úmysly, že a nevedela som, že čo by som išla robiť, ale som si povedala toto školstvo. A potom si tak človek povie, no tak keď všetci odídu, ktorí majú radi deti, akože nesmiem sa dať znechutiť. Ale teraz je to lepšie, teraz sme už dosť dlho nejaké tabulky nerobili.
0: <laughs> Tie tabulky to ma vedelo vždy tak zdolať. Už ste povedali, čo je pre vás v rámci kariéry učiteľky najnepriemnejšou časťou? Čo je pre vás naopak najväčšou satisfakciou? Určite tí
1: úspešný a šťastný žiaci. To je to, prečo to robím, že vidieť ich tam a ešte keď sa im nedaj Bože niečo podarí také, že to je aj teda pre spoločnosť, prínosom, že teda či už je to v základnom výskume alebo v aplikovanom výskume, tak to je to najviac, to je tá satisfakcia. A keď za vami prídu a vrátia sa, povedať, že a už mám rodinu a už mám deti a tuto pracujem a to sa mi to veľmi páči, že na tomto mieste ďakujem, že aj vy
0: ste ma pohli týmto smerom, alebo čo tak... To je pre mňa taká najväčšia satisfakcia. Pani Sraková, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás dnes našli čas a porozprávali o tom, ako vediete talentované deti, ale aj tie, ktoré možno na tú prvú nemajú o biológiu a chémiu záujem a ako sa v nich snažíte prebudiť vedcov a záujem o to, ako funguje život a svet okolo nás. A ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči a teším sa na vás pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Dovidenia, ďakujem aj ja vám. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výjimočnú vedu na Slovensku.